Welkom, je luistert naar de Digital Marketing Trends Podcast 2022. Ik ben Jaap Jacobs en vandaag spreek ik met mijn collega Jelmer Dingemansen. Jelmer is onze manager Data and Automation, nuchtere zeeuw en dat is maar goed ook. Want we gaan het hebben over technologische trends en er komen een hoop buzzwords voorbij. Dat is behoorlijk akelig en Jelmer kan ons heel duidelijk uitleggen wat dat nu precies betekent. En de eerste trend van vandaag is hyperautomatisering. Jelmer, leg uit. Yes, ja, eigenlijk was het natuurlijk een trend die we vorig jaar uh, ook al zagen. En dat is eigenlijk wel iets wat nog steeds wel voorbij komt en waar bedrijven nog meer mee aan de slag gaan. En ook waar ze uh, focus op willen hebben komende tijd. -hmm. Nou, wat het eigenlijk inhoudt is dat je eigenlijk zoveel mogelijk handmatige taken uh, probeert te minimaliseren om ook productiviteit te verhogen. Dus je gaat eigenlijk kijken van hoe kun je uh, hetgeen wat je nu al automatiseert, hoe kun je dat verder automatiseren. Dus het volgt eigenlijk elkaar op. Het is eigenlijk een nieuw level van automatiseren. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, wat we eigenlijk steeds, voor, uh, ja, steeds vaker zien is uh, low-code platforms, uh, drag-and-drop interfaces. Eigenlijk dat soort uh, handige tooling uh, die nu al aanwezig is. Waardoor het juist ook veel makkelijker is om dingen te automatiseren. Mm-hmm. Uh, we kennen allemaal uh, marketing automation tools. Nou, daar zitten wat uh, handigheidjes in om dingen te automatiseren. Alleen we kunnen nu door eigenlijk ja, verdere technologi- technologische ontwikkelingen uh, dat nog verder automatiseren. Waarbij we bijvoorbeeld die data weer naar een data lane kunnen schieten. Zoals bijvoorbeeld een BigQuery of andere zaken. Uh, waarbij we dus eigenlijk ook verschillende tools weer aan elkaar kunnen lussen. Okay. Uh, en processen nog sneller te kunnen laten verlopen. Okay, je noemt een paar dingen. Je gaat al heel snel. Uh, low-code. Even heel kort voor de luisteraars. Wat is low-code? Ja, eigenlijk platformen die hebben echt focus op snelheid en kwaliteit van het ontwikkelen van applicaties. Dus ja. eigenlijk uh, uh, geen uh, lastige data science uh, vraagstukken of uh, uh, expertise die er nodig is. Maar platformen die eigenlijk zo zijn ingericht om databronnen met elkaar te kunnen verbinden. Mm-hmm. Um, en dataactivatie toe te passen. Dus ook wat kun je dan uiteindelijk met die data. Denk bijvoorbeeld aan personalisatie of e-mail automation, uh, dat soort zaken. En, en, en specifiek met low-code wil eigenlijk zeggen dat die marketeer aan de knoppen draait... Uh, en ja, niet per se zeg maar van scratch of aan zelf hoeft te gaan developen. Nee, nee. En ja, dat is maar goed ook. Ja, Ja, en ook gewoon, je ziet het uh, uh, natuurlijk in de ontwikkelingen die die er nu plaatsvinden. Organisaties werken met steeds meer tools. Uh, Van heel veel tools wordt ook misschien wel afscheid genomen, maar sommige tools... Ja, die moeten ook wel gebruiksvriendelijk zijn om ook iemand vanuit de organisatie intern bijvoorbeeld ermee aan de slag te kunnen laten. Uh, ja. Om dat niet alleen bij een uh, online marketingbureau te hoeven neer te leggen. Nee, inderdaad. Ja. Dus efficiëntie, snelheid, uh, het makkelijk gebruik van tooling uh, wordt steeds belangrijk. Is al heel belangrijk natuurlijk. Ja. Maar ja, en dat is wel de, de hyperautomatisering uh, die we daarin zien. Hè? We willen al die datasilo's die willen we... Uh, zeg maar doorbreken hè? niet een apart losstaan CRM en dan ook nog daar weer een apart ja. e-mail tool of platform voor uh, en dat is eigenlijk wat, uh, ja, wat zich verder door gaat ontwikkelen komend jaar. Hartstikke mooi en een andere belangrijke ontwikkeling um, en dat uh, merkte ik heel erg bij de vorige podcasts um, je hebt te maken met third en first party cookies uh, third wordt steeds lastiger uh, we moeten meer naar first party. 
um, tracking toe ook. Hè? En uh, dan is er ook nog zoiets als server-side tracking. Ja. Uh, ja, dit, dit wordt altijd redelijk technisch, maar ik weet zeker dat jij daar uh, wat meer uitleg over kan geven. Um, server-side tracking is niet nieuw, maar wel heel erg belangrijk aan het worden. Ja. Um, waarom is dat? Wat kun je ermee? Ja, uh, nou, server-side tracking zorgt er eigenlijk voor dat we wat meer controle hebben over onze eigen data. Mm-hmm. Nou, dat heeft natuurlijk eigenlijk alles mee te maken dat we altijd maar met third-party tools zoals een Facebook, uh, LinkedIn, allerlei data konden uh, achterhalen. En dat dat misschien ook wel ten koste is gegaan van uh, uh, het vertrouwen van consumenten, wat ook heel terecht is. Dat is natuurlijk ook allemaal niet op een uh, hele... Uh, zuivere manier altijd gedaan. Uh, dus daar wordt nu naar uh, gekeken. Browsers gaan dus, uh, dat noemen ze ITP-restricties toevoegen. Dus dat is eigenlijk Intelligent Tracking Prevention. En daarmee uh, voorkomen ze eigenlijk straks dat uh, platformen als Facebook, dat ze die third-party cookies nog mogen opslaan uh, op het domein waar, ben je, waar je op dat moment op actief bent. Uh, nou, wat zie je nou bij server-side tracking? Is dat je eigenlijk ga je de client-side tracking, dus dat wil eigenlijk zeggen gewoon de browser, dus zoals wij op onze telefoon zitten of op desktop, dat ze dat eigenlijk zoveel mogelijk server-side willen gaan opslaan. Dus je krijgt eigenlijk daarmee veel meer controle over je eigen data. Dus je bepaalt zelf van nou, welke data mag een Facebook nou wel of niet inzien. Uh, het, het scheelt heel veel performance, website performance, omdat die al die data, al die JavaScript eigenlijk, hè, want het zijn natuurlijk ook cookies, uh, dat hoeft niet allemaal meer lokaal ingeladen te worden. Dus dat gaat allemaal op server-side niveau. Uh, dus websites worden veel sneller. Uh, ja, en we kunnen daarmee veel meer bronnen aan elkaar koppelen en ook veel meer dingen daarin uh, uh, optimaliseren. Hm. Nou, Google heeft nu recent aangekondigd, echt uh, twee weken geleden denk ik, dat Google uh, Server-Side Tag Manager uit beta is. Oké. Dat zegt natuurlijk ook al wel wat. Uh, Dus die hebben daar ook vertrouwen in. Uh, Het lastige alleen aan dit onderdeel is nog dat eigenlijk een organisatie ook een cloudomgeving moet hebben om dit goed te kunnen draaien. Hm. En dat is nu wel een uitdaging die wij ook binnen binnen Fingerspeeds ervaren. Dus wij moeten ook de klant daarin meenemen. Uh, We bieden daar ook strategische datasessies voor om ook met de klant te kijken van goh, hè, is server-side tracking via Google Tag Manager of een ander tag management platform, is dat dan de uitkomst? Of moet het zijn dat we met een andere tool werken zoals een tracedoc, waarbij we eigenlijk dat ITP, dus dat Intelligent Tracking Prevention, uh, zoveel mogelijk kunnen uh, Um, ja. Nee, je wou omzijden zeggen. Omzijden, ja, ja, maar dat is het eigenlijk niet. Nee. Uh, nee, wat je eigenlijk doet is je verlengt de cookie duur. Ja. Dus uh, uh, daarmee uh, kun je de cookie duur verlengen, maar ja. worden er ook andere data ja. Uh, ja. points opgeslagen om dat te ja. kunnen... En voor de geheide marketeers is het gewoon omzijden hoor, dus ben niet... <laughs> nee, het zal niet meer uh, zo zijn zoals het... Uh, is of was, maar dat is ook uh, zeker ja. ook uh, in, in die mogelijkheden zijn er genoeg uh, zaken waar we wat mee kunnen. Ja. Uh, dus en dit ja. is echt ontzettend belangrijk, want uh, tegen eind 2024 is eigenlijk al aangekondigd hè, dat, uh, uh, ja, dat third party cookies gewoon heel problematiek worden en uh, uh, ja, dat je gewoon blokkades kan verwachten. Ja. Dus je moet gewoon aan de slag. 
Ja, je moet het eigenlijk zo zien dat bijvoorbeeld ook uh, AB-testen worden steeds minder betrouwbaar. Hè? Want het is helemaal niet te weten van nou, oké, okay, wie is nou uh, uh, wie op welk device. Ja. Uh, het heeft natuurlijk heel veel effect op advertising. Hè? Dus de identiteit van de bezoeker die is niet bekend of wordt altijd gezien als een terugkerend persoon. Mm-hmm. Uh, dus dat is natuurlijk wel een probleem. Dus hè, platformen spelen daar ook op in. Kijk naar een Google en Facebook, die zitten veel meer op op contextual targeting, zeg maar. Ja. Um, maar wat kun je dan wel? Dat is eigenlijk je first party strategie op orde brengen. Ja. Dus dat betekent eigenlijk... en die staat hier eigenlijk in, uh, uh, in de blog die we hebben geschreven... staat dat er niet helemaal in... omdat het eigenlijk iets is wat een verlengde is... van wat er nu al speelt. Maar dat blijft ontzettend belangrijk. Dus het, hè, het uh, verzamelen van klantgegevens... op een transparante en eerlijke manier. Denk aan een e-mailadres. Denk aan orderdata... Uh, denk aan uh, uh, downloads, dat soort zaken waarmee je dus ook die klanten uh, ja, eigenlijk uh, op een goede manier kunt bedienen en de juiste opvolging kan geven zonder dat we uh, mensen spammen of uh, dat ze het gevoel hebben dat, uh, uh, dat ja. ze achterna gezeten worden. Ja, inderdaad. En um, ja, je zei het net ook al, er zijn dus partijen zijn eigenlijk de switch aan het maken door uh, contextual advertising. Uh, omdat het wel heel belangrijk is natuurlijk dat je ja, de juiste klant blijft bereiken. Uh, segmentatie is uh, ontzettend belangrijk. Uh, hoe, hoe moeten we dat zien zeg maar, dan met dit, dit soort beperkingen? Wat, wat voor impact heeft dit op de inzet van tools? Ja, wat, wat we eigenlijk moeten realiseren is dat het één op één marketing, het inzicht op individueel niveau... Dat staat onder druk en dat zal misschien wel altijd zo blijven. Mm-hmm. Um, omdat we, ja, we kunnen simpelweg niet uh, uh, iemand van A tot Z volgen. Uh, maar wat je wel ziet is dat je meer een centralisatie krijgt van klantgegevens. En dan kun je denken aan uh, 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 een customer data platform. Uh, dan kun je denken aan een DMP. Dan kun je eigenlijk aan best wel meerdere oplossingen denken. Die eigenlijk, en dat is het eigenlijk de customer lifecycle van zo'n klant in kaart kunnen brengen. Nou, wat die platformen doen, die zorgen er eigenlijk voor dat je data vanuit verschillende bronnen kunt combineren. Uh, waarbij we eigenlijk weten, hey, dit is Jaap Jacobs. Uh, die zit in ons e-mailbestand, maar die heeft ook recent uh, deze uh, orde geplaatst. Ja. Uh, en dat is eigenlijk wat... Uh, Waar we eigenlijk altijd een grijs gebied hebben gezien. We weten ongeveer wel wat het aankoopgedrag is. We weten ongeveer wel wat misschien het opleidingsniveau is. Of de loyaliteit van de klant of de koopbereidheid. Alleen er ontbreekt best wel eigenlijk een centraal, centraal, central point of view. Zeg maar. Dus eigenlijk meer de... Ja, dat noem je eigenlijk dan de, de single customer view. Dus ja, ja wat is dan de, die ene waarheid? Uh, nou, dat is wel wat je ziet, is dat segmentatie van al die tools en het inzicht krijgen in hoe die cycle eruit ziet van mensen. Uh, ja, dat is een uitdaging die al bij heel veel organisaties speelt, maar die ook volgend jaar uh, ja, steeds belangrijker wordt. Omdat het ja, biedt ook gewoon legio kansen om uh, processen efficiënter en data doelgerichter in te kunnen zetten. Ja. En uh, een heel mooi woord hiervoor is, ik uh, <laughs> hoor hem ook steeds vaak voorbij komen, Customer Lifecycle Orchestration. Ja. Uh, maar wat is nou het echte voordeel hiervan? Dus, dus je geeft aan van ja, je kunt beter segmenteren, je kunt die klant goed bereiken. 
Wat voor voordelen zijn er nog meer? Ja, het meest belangrijke is misschien wel, en dat hebben we binnen de pandemie natuurlijk gemerkt richting corona, dat uh, marketingbudgetten onder druk stonden. Mm-hmm. Dus hè, het is, wordt steeds en het is steeds belangrijker dat je je euro's uh, richting marketingbudget op het juiste moment, op de juiste tijd uh, inzet. Um, dus ik denk dat dat een van de meest belangrijke ja, uh, zaken is, dat je inzicht krijgt in waar zit je doelgroep, maar ook hoe kunnen we... Uh, kosteneffectieve technieken inzetten om uh, ja, data uh, of sorry advertising te kunnen toepassen. Ja. Dus dat, dat is denk ik een hele belangrijke. Um, daarnaast is natuurlijk ook dat, uh, en dat is natuurlijk ook wel iets wat we al veel vaker voorbij zien komen, is dat het investeren in nieuwe klanten is natuurlijk ontzettend duur. Mm-hmm. Uh, dus op het moment dat we ook meer op customer retention, hè, dus meer op uh, herhaalaankopen kunnen zitten, uh, ja. dat dat gewoon ontzettend veel uh, marketingbudget scheelt, maar ook dat we het überhaupt inzichtelijk hebben van hoe vaak heeft iemand nou die aankoop gedaan en uh, uh, hoe kunnen we ook klanten enthousiast en betrokken houden. Ja. Want het zit natuurlijk niet alleen in inzicht, dus, hè, uh, maar het zit hem juist vooral ook in de activatie. Dus hoe kunnen we dan uh, hè, door uh, de website te personaliseren of door e-mail te personaliseren, hoe kunnen we die klant ook echt helpen en, uh, en die klant ook het gevoel geven dat uh, ja, dat die bij, de, bij deze organisatie op het juiste adres is. Oké. Okay. En hoe um, ga je om... Ja, want uh, je gaat uiteindelijk steeds meer data verzamelen. Je weet, zoals je zegt, uh, zelf op een gegeven moment best wel veel. Uh, hoe moet je daar nou precies mee omgaan als je kijkt naar privacy, waar juist heel veel over te doen is? Ja, dat is ook best wel een uitdaging. Uh, Tim heeft daar recent ook een mooi voorbeeld van gegeven. Dat het eigenlijk ook wel meer permissie marketing is. Mm-hmm. Uh, waarbij we eigenlijk ook moeten kijken van... Goh, hoe kunnen we uh, uh, als organisatie een verhaal vertellen... maar vooral ook goed luisteren naar de klant van wat wil die... en wat is er inzichtelijk in welke geest worden, worden bewaard en, uh, en gebruikt. Nou, je ziet dat, dat heel veel websites... Het, uh, het AVG GDPR stukje eigenlijk nog totaal niet op orde hebben. Hè? Ja. Onder het mond van we hebben een melding um, uh, en uh, dat, dan doen we mee. Um, maar dat is ook wel echt een uitdaging die er nog ligt. Van, goh, hè, hoe kunnen we nu de klant zo helpen dat hij ook inzichtelijk weet van hey, deze data wordt van jou verzameld. Of klant, misschien ook wel gewoon de potentiële klant of uh, de bezoeker die op de website terechtkomt. Ja, door er zo uh, transparant mogelijk over te zijn. Ja, Ja, en ook doordat je daar eigenlijk wat meer, uh, uh, dat je eigenlijk vertrouwen wint bij de consument, dan gaat het om van ik ben eerlijk, ga eerlijk om met jouw data en op het moment dat jij je historie bij mij wilt verwijderen, dan moeten daar mogelijkheden tot zijn. Uh, Scheelt ook omdat je daardoor in die groep ook lang niet zoveel meer hoeft te investeren, want je kunt eigenlijk juist gebruik maken van de relatief goedkopere kanalen, denk aan e-mail, aan chatbots. Uh, dat soort zaken, zonder dat je uh, uh, die klant weer opnieuw hoeft uh, uh, ja, te zien te bereiken via andere kanalen, zeg maar. En er is ook een onderzoek waaruit uh, blijkt dat uh, 60% van de consument zich zorgen maakt om privacy van hun gegevens. Ja. Wel grappig is dat de jeugd daar wel toch wel minder angstig juist voor is. Ja. Zoals ik het begrijp. Ja, wat je nu, uh, en dat is eigenlijk een, uh, een rapport geweest van Smarter HQ, uh, die hebben inderdaad uh, uh, mensen gevraagd van, goh, hè, uh, ja, 
in hoeverre ben jij bereid om je data met, uh, met een partij te delen? Ja, en dan zie je eigenlijk wel dat, uh, uh, ja, dat een groot gedeelte daarvan... Uh, dat alleen maar doet wanneer iemand korting krijgt, bijvoorbeeld. Ja. Hè, dus op het moment dat... Oh, dat zijn we het allemaal, hè? <laughs> ja, dus <laughs> eigenlijk uh, gaat het om, ja. uh, om kortingen, dat doen we mee. Ja. Uh, uh, dus nooit te benen internationaal onderzoek, dus het is niet alleen onder Nederlanders. Nee, 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 nee. Dus ja, dat is wel... Uh, kijk, en er zitten inderdaad per generatie nog wel verschillen in. Ja. Uh, Alleen, uh, uh, ja, wat je gewoon merkt is dat privacy is natuurlijk gewoon al super belangrijk en heeft al heel veel aandacht gekregen, maar gaat ook komend jaar uh, een belangrijk onderdeel zijn van wat, wat, wat doe je wel, wat doe je niet en hoe ja. zorg je ook dat je dat vertrouwen van de consument behoudt. Ja. Uh, het grappige was trouwens ook dat uh, als je het hebt over data die je wel wil... Uh, wil delen, dan uh, gaat het bijvoorbeeld wanneer uh, uh, zaken back in stock zijn, dus wanneer dingen weer op voorraad zijn, dan, uh, dan vinden we het allemaal oké. Okay. Mm. Dus het is vaak ook wel een beetje een, uh, hè, wat heb je nodig op dat moment? Uh, en liefst zo snel en efficiënt mogelijk. Uh, dan zijn we wel bereid om ver te gaan, uh, ook op het gebied van privacy. Mm. Mooi. En een van de, en daarmee gaan we hem ook afsluiten, een van de populairste trends blijft AI. Ja. Um, en daar kunnen we heel veel over vertellen. Alleen voor velen blijft dat denk ik toch altijd een beetje een, uh, ja, een, een soort waas. Ja. <laughs> Wat het nou echt precies betekent. Ja. Hoe, hoe, hoe wordt dit nou toegepast binnen marketing en binnen waar jij dagelijks mee bezig bent? Ja, eigenlijk is dat, uh, er zitten nu best wel in, in tools zoals een, uh, een customer data platform. Er zitten heel veel beslissingen of decision making points mm-hmm. uh, die eigenlijk allemaal op basis van AI worden gedaan. Dus die op basis van kunstmatige intelligentie worden bepaald. Um, dus eigenlijk zit het al in ontzettend veel tools. Als je ook kijkt naar hè, de nieuwe ontwikkelingen binnen Google mm-hmm. Analytics 4. Um, ook daarin zit eigenlijk een heel groot gedeelte van AI. Van hoe kunnen we ervoor zorgen van nou, wat we wat meer inzicht bieden in uh, voorspellingen. Uh, in uh, uh, ja, eigenlijk een, een, een breder perspectief waarbij je eigenlijk de, de technologie de mens aanvult. Zo, zo zou je het eigenlijk moeten zien. Nou, een mooi voorbeeldje daarvan is misschien ook wel uh, een weerapp. Waarbij je eigenlijk kunt zien uh, op basis van data wanneer het gaat regenen. Nou, het is op basis aan de mens zelf, hè, aan jij en ik, van ga je naar buiten ja of nee. Um, nou, dat is ook wat je eigenlijk bij augmented intelligence ziet, is dat eigenlijk uh, een groot gedeelte van de rekenkracht uh, vanuit een robot uh, uh, plaatsvindt. Hè, mm-hmm. Dus eigenlijk die kunstmatige intelligentie en dat we dat op basis van menselijk inzicht en in context zaken te kunnen plaatsen uh, een beslissing maken. Ja. Dus je ziet dat de beslissingen op, op laatst eigenlijk nog veel al van de mens komen, omdat dat ook iets is van ja, je ziet dit in een breder perspectief. Ja. Um, maar dat is wel iets ja, wat, uh, uh, wat zeker uh, uh, IT-efficiëntie verhoogt, zeg maar. Dus ja. om dingen sneller in te uh, kunnen zetten. Maar ook, en dat zie je ook op heel veel platformen, dat ze ook aangeven van AI werkt alleen wanneer je uh, kwalitatieve data geeft aan de robot of de machine. Uh, op het moment dat je er uh, uh, shit in gooit, dan krijg je de shit uit, zeg maar. Dus dat is ook, uh, dat is ook in die 
uh, hoedanigheid super van belang. En ja, dat, komt... dat is zo echt belangrijk hè, voor de marketeer om te begrijpen. Ja. Uh, want bij heel veel software of technologie die je marketeer gebruikt, uh, meestal wordt het afgenomen. Dus je kan zelf niet zozeer een AI-oplossing creëren. Nee. Meestal gebruik je die. Maar precies wat jij zegt van hoe je dat dan gebruikt, wat voor spelletjes je erin stopt, bepaalt ja. echt de uitkomst. Ja, en dat, ja. dat haakt ook wel een beetje weer aan op de hyperautomatisering waar we mee begonnen. Ja. Hè, dus als je dingen automatiseert, uh, daarmee kunnen we heel veel dingen sneller doen. Maar let er wel op dat, dat de datakwaliteit en wat we ermee willen, tot welke hoogte dat dat ontzettend belangrijk is om een machine, in dit geval, uh, ook goed te kunnen laten functioneren. Jammer, ontzettend bedankt. En bedankt luisteraars, tot de volgende podcast.